0: Yes. llama blanca cristal, esa llama que tiene su cualidad de ascensión, de pureza, de liberación. Visualícense dentro de esta llama que ahora surge de sus pies hacia la cabeza y los envuelve en un maravilloso pilar. Visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis Bey frente a ustedes, cargando ese pilar de llama blanca cristal
1: con su gran
0: confianza. Ciencia ascendida de ascensión, de pureza, de perfección. Sientan ese gozo bollante, ese entusiasmo, esa alegría de la llama de la ascensión al tiempo que pasa purificando, limpiando y expandiendo en luz su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Visualicen esa llama purificándolos, acelerando la vibración. De manera que esos vehículos ahora son más luminosos, más cristalinos, más felices, más flexibles, más alertas a las indicaciones de la presencia yo soy. Siéntanse dentro de este gran poderoso foco de luz de ascensión y purificación. Y permítanse unificarse en conciencia con la presencia de Dios yo soy. Siéntanse dentro de esa presencia, en esa presencia, uno con esta presencia. Y ahora el amado Serapis abre un portal frente a nosotros, que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor, su hogar. Tomamos la mano del Maestro, atravesamos el portal... Atravesamos ahora las grandes puertas de ascensión y victoria de Luxor. Atravesamos los bellos jardines, subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo se abren las compuertas corredizas para darnos la bienvenida al cuarto templo, el cuarto sin límites, sin paredes, de pura radiación blanca. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en el cuarto templo junto al amado Serapis Bey. Y con gran confianza y amor abrimos nuestra conciencia a plenitud para que el amado Serapis Bey descargue en y a través de nosotros su gran conocimiento, su sabiduría, su iluminación, su gran amor y entusiasmo por toda vida, por la enseñanza, por todos los seres humanos y nos sentimos conectados muy profundamente con el Maestro y vamos a permanecer en esta comunión amorosa con Él mientras dura la clase con gran reverencia y gratitud hacia el Maestro tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración, bienvenida a Guillomar, Maritza, Elma, Roberto, gracias Génesis y Erika por hacer cabinas, chat y cámara, bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión por la maravilla del internet, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Gracias por estar aquí, los mis hermanos que están presentes, siempre acompañando. Muchísimas gracias. Felices de tener a, a Mari de nuevo acá con nosotros. Y
2: de, y de Happy.
0: ay oh, de Happy Birthday. Sí. Oye, me enteré también que otros estaban de cumpleaños por acá. Un mes para celebrar. Eso es lo bueno de que seamos un, un grupo así grande. Que todos los meses hay cumpleaños, O sea, todos los meses celebramos. Sí. Así es que bueno, recuerden que estas clases son interactivas, por favor reporten su sintonía si lo tienen a bien para alegrarme junto con ustedes de que están conectados a esta bella comunidad, no importa en qué momento de la clase, ustedes se conectan y reportan su sintonía a mis hermanos y hermanas que siempre nos acompañan a través de, de la internet, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y bueno, a los que están escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 10 de noviembre de 2017, bienvenidos también. Cuando estás en vivo, puedes enviar tus preguntas o comentarios al chat de por Skype, Serapis Bay Radio. Pero si estás en diferido, igual me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com. Así es que bueno, estamos ya en el mes de noviembre en preparación para la transmisión de La Llama de Shambhala, que será el Próximo sábado, seguido el domingo de la transmisión de la llama de la Ascensión. Entonces, eh, el próximo domingo sería el 18 y el 19 de noviembre. Pero ya, ya yo estoy así como de fiesta. Acá en los ceremoniales, eh, Kira acordó con nosotros empezar a enfocar nuestra atención en la llama triple y en Shambhala. Así que ya, ya yo estoy en Shambhala. El retiro abre el 15, pero ya yo estoy ahí. Es, es una radiación tan hermosa. Así es que, bueno, aprovechemos esa radiación tan bella de Shambhala. En la clase de hoy vamos a seguir tratando el tema que estábamos tocando en las, en las últimas clases, acerca de la importancia de los vehículos inferiores en nuestro desarrollo espiritual. Esta semana yo he seguido reflexionando, porque a mí el tema me interesa bastante, y he estado cambiando de postura y cambiando de postura una y otra vez. Por eso es que yo les digo que las clases son experimentales. No lo digo por decirlo, lo digo porque en realidad es así. Porque la conciencia de uno va cambiando en la medida en que uno va comprendiendo las cosas y meterse dentro de, de una conciencia rígida y decir, esto fue lo que yo aprendí, así lo aprendí y ya, y esto se quedó así. Eso no, no contribuye al crecimiento de la conciencia y a nosotros como seres. Entonces... Eh, Hoy les voy a compartir esas reflexiones y espero que ustedes también compartan de vuelta acá a la comunidad cómo lo ven, porque no, yo no creo que estos temas sean temas de un solo punto de vista. Ya, ya yo dejé esa expectativa atrás. Antes yo era muy, muy de eso, como que esto es lo que es y esto es lo que está correcto. Y mi conciencia era así. Yo me acuerdo cuando yo era así. No es que todo, ya dejé de serlo totalmente, pero muchísimo menos. Y yo pensaba que yo en realidad tenía la razón y tenía la verdad. Las cosas son así, obviamente. Uh, pero después me di cuenta, y mucho de eso tiene que ver Kira, que ha iluminado mi conciencia con su ejemplo, que hay muchas formas de ver las cosas, no solamente una forma. Y en verdad, o sea, no, no lo digo por decir que hay que suena bonito decir eso, tú sabes pero en realidad yo pienso que yo tengo la razón. No, es que, es que en realidad me di cuenta, pensándolo fría y lógicamente, en realidad desde la conciencia en que nos encontramos ahora, que es una conciencia de separatividad, no hay forma de que tú veas todos los ángulos de una sola cuestión. Imagínense, como todo es, es, está relacionado, como es arriba, es abajo, imagínense que ustedes están parados de frente a una escultura inmensa o a un edificio, un edificio. Se paran enfrente a ese edificio y admiran el edificio. Pero nuestra visión es limitada si tú estás enfrente al edificio, tú nada más puedes ver el frente de ese edificio. Pero tú no puedes ver la parte de atrás. Tú no puedes ver ni el lado izquierdo ni el lado derecho. Tú no lo puedes ver desde la azotea. No lo puedes ver desde adentro, si estás afuera. Entonces, pretender que solamente parándome enfrente del edificio y decir, ah, ya yo vi el edificio. No, tú no has visto el edificio. Yo no he visto ese edificio. Yo vi el frente. Que en realidad no hay... Ni siquiera puedo decir que hay, lo que hay son puntos de vista, lo que hay son opiniones, no hay verdades. No desde nuestro estado de conciencia. Así es que eso, eso es algo que yo me he ido como reprogramando y cada vez que yo siento como el, tú sabes, ese enganche que es de, que, ah, yo tengo la razón y él no tiene la razón, o ella no tiene la razón, yo me recuerdo a mí misma, Lorna, acuérdate que tú no tienes la razón. Entonces ya se me baja el, el, los humos esos de grandeza y, ah, ok. Porque en realidad es así. En realidad no es, no es que tenga la razón. Esa es mi opinión, mi punto de vista. Y por muy raro o extraño o malo, entre comillas, que yo piense que es el punto de vista de otra persona, es un punto de vista. Porque hay alguien que está mirando el edificio de un lado que yo no lo estoy viendo. Y puede que esa persona esté viendo el basurero de ese edificio que es bien grandote y tiene la basura de todas las oficinas que, que están en ese edificio que son como no sé cientos de oficinas y eso es lo que esa persona está viendo pero yo no puedo decir no eso que tú estás diciendo no es así pero si sí lo está viendo ese es su punto de vista
2: sí exacto dices no ese no es el mismo edificio y sí es el mismo edificio sí. solo que es otro ángulo
0: es otro ángulo
2: eh, no puede ser el mismo edificio porque yo no estoy viendo lo que tú estás viendo pero, pero la, sí es el mismo edificio. Sí,
0: y eso, eso es una de las cosas que más nos, nos afecta y tiene mucho que ver con la clase. Porque nosotros nos identificamos a nuestro punto de vista. ¿Y de dónde sale ese punto de vista? De nuestra personalidad, de nuestra identidad a la cual nos hemos identificado. Todo sale de ahí. Entonces uno se identifica con su postura, se identifica con su personalidad y uno empieza a sentir que uno tiene la razón de las cosas. Y eso es bueno sentirlo, porque cuando uno, se, uno si ustedes han sentido eso, y, y todos yo creo que lo hemos sentido, esa sensación de que yo tengo la razón, es una, es un sentimiento muy fuerte, es un, es un tirón fuertísimo. Y ahí uno se da cuenta de qué tan fuerte es esa identificación. En esos casos, cuando ustedes lo experimenten, mírenlo objetivamente, aunque sea por un instante, y dense cuenta, ah, ese es el tirón de mi personalidad. Y qué difícil es no hacerle caso, qué difícil es no irse por ahí y convencerse de que uno tiene la razón. Qué difícil. La personalidad tiene un momentum inmenso. No tiene poder en sí mismo, nos dicen los maestros, pero sí tiene momentum. Roberto y después Elma.
2: Ya va, ya va. <risas> eh, mira, que... Pensando en lo que estás hablando de, de ver el edificio desde diferentes ángulos y que, y que es un indicativo muy, muy claro, que es la personalidad en la que está metida ahí. Esto, cuando solamente vemos el edificio desde un, desde un solo ángulo uh -huh. y queremos pensar que es porque como lo veo de esta manera, esa es, ese es la verdad absoluta y eterna. Uh -huh. Y ese, se resulta que es tu verdad absoluta y tu verdad eterna. Pero en base a eso, mira, me he puesto a pensar, es es por lo cual nosotros limitamos mucho al santo ser crístico, porque porque como como pensamos que que solamente vemos un ángulo,
1: uh
2: -huh. y, y, y tengo la razón en ese sentido, de que, ah, bueno, como yo veo este ángulo, es, solamente, es tiene que ser esto porque mi razonamiento me indica que efectivamente es así, y yo tengo que tener la razón porque eso está clarito eso no, no hay no hay pero entonces en base a eso yo pienso que limitamos la personalidad porque limitamos el crístico. poder del santo ser crístico porque en verdad el santo ser crístico no ve solamente ese ángulo lo ve absolutamente todo entonces yo pienso que es como ahí es un indicativo claro que, que no es tu divinidad la que está actuando ahí es como que la personalidad metida ahí, ¿no? Claro,
3: claro. Elmi, le voy a dar la palabra a Kira y después te, te paso. Ay, gracias Elmi, gracias Lorna. Oye, ¿qué se me ocurre en esto de tener la razón? O sea, es que yo estaba pensando en eso hoy mismo. Sí. Eh, en, en esa actitud de siempre querer tener la razón. Y hasta he llegado a pensar que es como un hábito, que uno inconscientemente en las cosas que le suceden a uno en la vida, las relaciones que uno tiene con las personas, uno... uno adquiere ese hábito que no es constructivo de querer tener la razón. Y yo noto que cuando ese hábito persiste y está allí, y sobre todo cuando está ahí inconsciente en, en, en uno, no eres feliz. No eres feliz porque te da rabia que sí. la, otra situa la situación no sucedió como tú pensabas que era lo correcto o la persona actuó de una forma que tú consideras que no, que así no es, porque tú tienes la razón. O sea, yo, yo pienso que el que vive en esa actitud de siempre tener la razón, eso llega a convertirse como en un hábito hasta inconsciente uh -huh. y uno se hace daño a sí mismo. Sí, sí.
0: sí. Y, y yo coincido contigo, Kira, porque cuando uno está metido en esa cuestión de que yo tengo la razón, no abro el espacio para la comprensión. Entonces, nunca puedo llegar a a comprender lo que realmente ocurrió y me quedo atrapado en la parte del disgusto, en la parte del amargazón. Sí. Y es, es difícil, habiendo yo pasado bastante por allí, uno siempre está molesto y siempre está criticando, porque esa es otra cosa que viene justo después. Como yo tengo la razón, todos los que no lo hacen igual a mí, tan mal. Sí. ¡Wow! O sea, de verdad que cuando uno se sale un poco de eso, uno se da cuenta que somos bien ignorantes, esa es la verdad. Pero ignorantes no lo digo con ese estigma maligno de que ya somos ignorantes, sino ignorantes simplemente significa que no sabemos, no sabemos. o sea Si nada más tengo la capacidad de ver el edificio de enfrente, ¿cómo, o sea, es imposible que yo lo vea de todos los lados, de arriba, de abajo. Eh, es una Y yo también pienso que es un hábito. Se
2: llega es un
0: tiempo hábito, tiempo. sí, sí. Elma.
1: Ya <risa> Roberto
0: iba
4: agarrando el micro
1: Kira, perdón, está Lorna. Estoy de acuerdo con la opinión de ustedes dos y de Kira. ¿Sabe por qué Lorna? Porque en el momento que yo veo el edificio, yo lo estoy viendo de que está bonito y decorado y que está terminado, pero tengo que ir al trasfondo de que las personas que empezaron a construir ese edificio, la acción que tuvieron, el sentimiento el amor y todas las virtudes que fueron dejando en esa construcción de ese edificio y lo importante que fueron esas personas que realizó la construcción de ese edificio. ¿Sabe por qué, Lorna? Porque dieron todo su empeño. Entonces, al mirar yo de enfrente, lo voy a ver sencillo, no mi amor, voy a ver la importancia de abajo hacia arriba.
0: Eso, Elmi, yo pienso que es un nivel incluso más allá. Y pienso que es un nivel como más profundo. Sí. O sea, no solamente aprecias el edificio, sino aprecias el esfuerzo que tomó hacer ese edificio. Es la creatividad de las personas que lo diseñó. La creatividad de las personas que lo llevaron a la forma. Ya tú estás apreciando otros ángulos. O sea, no es lo mismo cuando yo veo un edificio que cuando un arquitecto ve un edificio el arquitecto o la arquitecta está viendo cosas que yo no me doy cuenta, está apreciando la forma, el equilibrio, el balance, qué ingenioso aquí. Igual que un músico cuando escucha una melodía, una sinfonía, yo quedo así como, ay, ah, en éxtasis, pero en un músico, además del éxtasis, él está viendo todas las partes, él está aprendiendo mientras está escuchando, y mira cómo hicieron acá, cómo resolvieron acá, cómo ir del contraste, no sé qué, ah. Entonces, claro, eso va a ser una es más profundo todavía, esa capacidad de apreciar más allá de la forma.
2: Uh -huh. Sí, mira, Lorna, y también más o menos en esa, en esa línea de pensamiento, pero poniendo un ejemplo quizás más, un poquito más gráfico para mí, no sé si será para ustedes. ¿Qué pasaría, Lorna, si, si nos ponemos a pensar, si en, un, en ese edificio hubiese una persona en el sótano, una persona en la azotea? una persona que eres tú en el frente del edificio, Ajá. otra persona en la parte de atrás y otra, y dos personas más en, la, en, la, en, la, en las partes laterales y, y una persona en cada piso Ajá. Y, en cada, y en cada baño y en cada lugar. Y si tú realmente llegaras a hacerte uno con, como debe ser con todas esas personas porque te haces uno en conciencia o como debemos ser porque se supone que, que al final somos uno. Entonces, sí puedes ver todo el todo el edificio, desde el ángulo que quieras ver lo interno, externamente, lo asurero, todo, porque te haces uno con todos ellos.
0: Pero para eso, yo tengo que dejar mi postura de que esta es la única vista de ese edificio. Exacto. Porque si no, no puedo unirme con todos los demás, porque no quiero reconocer que hay otras vistas.
2: Y eso sería como una especie como de iluminación, porque hacerte sí. uno, poder ver a través de los Micrófono, de... micrófono. Acerquita. Sí, entonces... Viéndolos desde ese punto de vista, ¡wow! Ya te das cuenta que es absurdo decir esa postura anterior. Es que, hey, No, este edificio no solamente es el frente que yo estaba viendo. Resulta que ahora yo me hice uno con mis hermanos porque me iluminé y lo puedo ver desde todos los puntos de vista. Interna, externa, azotea, abajo, arriba, porque es maravilloso. Mira, mira
0: que lo que estás diciendo está bien apropiado con las clases que estás dando en el espacio de Ana, cerca del tercer rayo. Porque los seres de tercer rayo son expertos en eso, lo que decía Elma. Cuando ellos ven a un ser humano, ellos no solamente ven la forma del ser humano y a qué se dedica y qué hace y lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Ellos van más allá y ellos aprecian ese edificio, aprecian los baños, aprecian las, las fundaciones, aprecian la azotea. Ellos, ellos ven todo el panorama completo. Y por eso la madre nada ella dice, yo les puedo enseñar a ustedes a disfrutar de las otras personas. Si ustedes piensan que son insoportables, yo les puedo enseñar eso, que es esa capacidad de ver, ver, realmente ver. O sea, lo que nosotros llamamos ver, no es ver, porque estamos dentro de la mente concreta, y la mente concreta o es sea, la, la mente que nosotros conocemos como nuestra mente, o nuestro cuerpo mental inferior. Ese cuerpo mental está hecho para traer a la forma. Recuerden que eso es el, el, el propósito de los vehículos. Vienen estas ideas divinas y tú las quieres traer a la forma. Entonces, lo que hace esa mente inferior, su función es ver el gran plan y traerlo a la forma, concretizarlo. Esa mente es como si, estu es como es como si fuera un embudo. Es como si fuera un embudo. Entonces, ella no está hecha para ver el panorama completo. Ella está hecha para ir bajando la cosa por partes y concentrarse. Primero este bloque, después este bloque, después este bloque. Si yo visualizo una pared, para construirla yo necesito comprar los bloques y poner primero un bloque, del cemento. Segundo un bloque, el cemento. Y la mente concreta hace eso. Ok, ¿cuántos bloques necesito? ¿Cuántos sacos de cemento? ¿Cuánta agua? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Ok, pongo bloque, bloque, bloque. Pero eso es lo que ella hace. Pero para ver el panorama completo... Está más allá de su capacidad. Eso lo hace el mental superior, que es con el que estamos desconectados. Entonces, nuestra mente es, es como si todo lo viéramos a través de un túnel. Ella se enfoca y no te permite ver más allá. Pero es que esa es su función. Eso es lo que ella hace. Entonces, estamos todos peleándonos en este planeta, pensando que todos tenemos la razón y en realidad no, no tenemos la capacidad todavía de acceder a esa visión completa. Dios
4: lo sí, que quiero decir, bueno, por eso está el mundo como está. Porque hay tantos puntos de vista y todo el mundo tiene la razón, y las guerras y todo, y las diferencias. realmente es qué
0: difícil es dejar eso ir?
4: Es muy difícil. Entonces, yo siento que eso es un proceso, llegar, es un proceso de niveles de conciencia, llegar a un punto donde cedes y dices, bueno, vamos a. A escuchar a los demás, yo no sé yo, porque yo era igualita, yo siempre tenía la razón. Yo creo que es un proceso. He aprendido, obviamente, a, obviamente no, he aprendido a, a escuchar al otro que también es su punto de vista. Y a veces me ha pasado que sé que esa persona que está hablando no tiene conocimiento de lo que está hablando, pero también eh, valga la pena evocar ahorita la, la humildad porque lo relaciono mucho también con esto. Sí. Si has elevado tus niveles de conciencia, debes de tener la humildad para saber que tú no tienes la razón. Así de sencillo. Y aún a sabiendas de que el otro quiere, como dice Kira, farolear. Menos que farolee, pues. Entonces también necesitas humildad para dar oportunidad para que otro farolee también. Y, y se la... Sí, porque me ha pasado. Y creo que nos ha pasado a todos sí. eso. Entonces se necesita cierto nivel de conciencia para, para decir, wow, sí, hay tantos
0: puntos de vista. Sí, y fíjate que, que eso es bien interesante porque cuando uno se abre a esa posibilidad de que yo no tengo la razón, sino que hay diferentes puntos de vista, uno cae en la cuenta, a Génesis todavía has alzado la mano, ahora ahora te paso el micrófono, eh, uno cae en la cuenta de que lo que sí hay bastante son puntos de vista, y cada persona, obviamente, tiene su punto de vista. Y cuando a mí me han pasado esos casos, me han pasado dos situaciones con ese tipo de casos. Ponte que la persona quiere farolear. Yo me pongo a escuchar para ver si hay algo dentro de ese punto de vista del cual yo puedo aprender. Porque cada persona es un mundo. A mí me encanta echar cuentos con la gente. Yo soy ese tipo de gente que yo me pongo a hablar con la gente por ahí en la calle. Porque a mí me encanta las historias que tiene la gente, las vidas que han vivido y las cosas que la gente comparte, para mí eso es como un tesoro, lo que, lo que uno aprende. Entonces, incluso en ese caso del faroleo, ahí yo me pongo a escuchar. Y hay veces que me doy cuenta que lo que yo al inicio percibo como faroleo, después deja de, de percibirse así porque yo he cambiado mi forma de ver la situación. Ahora se convirtió en qué puedo yo aprender de esto. Y una conversación que pudo haber terminado dice es que, vete, estás faroleando, termina en algo interesante. No siempre, pero a veces. Y lo otro que me ha pasado también es que hay veces que hay personas que me empiezan a hablar diciendo cosas como que no tienen mucho sentido o que no saben qué están diciendo. Y, por supuesto, mi personalidad tiene un gran momentum destructivo y entonces la primera tendencia es que salta le quiere saltar encima. Así que, ¡ah! Pero en ese momento yo recuerdo eso. Oye, escucha más allá de las palabras. O se escucha qué está diciendo la persona. Porque muchas veces una persona se acerca a uno con ese deseo de hacer una conexión. Claro, los seres humanos hablamos y esta es nuestra forma principal de conectarnos unos con otros. Pero si uno cierra esa puerta diciendo, ah tú no sabes lo que estás diciendo, o tú estás hablando enredado yo no te entiendo, o tú, tú, tú no sabes qué estás hablando... Uno cierra esa, esa puerta y uno no sabe, o sea, es, wow, eso es bien delicado. Antes yo cerraba puertas así como <ríe> ni me importaba, pero ahora he aprendido a percibir lo que tú decías, Helma, o sea, no solamente el edificio, sino el esfuerzo que está detrás de ese edificio, detrás de su construcción, el cuidado que le pusieron. Como apreciar ese, aunque sea el intento de conexión de la persona, de participar, de decir algo. Yo he estado en grupos, esto siempre pasa. Estamos hablando de un grupo de gente, entonces viene la persona de afuera y quiere unirse al grupo y dice una locura. Y todo el mundo del grupo dice que, mm, mm", entonces la persona se va acá y baja por allá. ¿Sí o no? A mí me ha pasado, yo lo he visto pasar también. Entonces, es feo. Cuando te pasa a ti, qué feo se siente. Porque tú lo que querías... Ni siquiera hará que demostrar que tú sabías, sino tú querías ser parte de. Porque los seres humanos somos así. Nosotros nos sentimos felices cuando estamos en un grupo de gente y todos estamos compartiendo. Es como, es como una de las máximas felicidades del ser humano, compartir con otros. Entonces, ¿por qué, ¿por qué cerrarle la puerta a alguien de esa manera? Y todo tiene que ver con la percepción, porque es mi percepción la que me está diciendo es que tú no sabes qué tú estás diciendo. Y puede ser que detrás de esas palabras haya una gran sabiduría pero como yo no supe ver, me la perdí. Uh -huh. Guiomar eh, y después de Génesis.
4: Yo siento que tú manejas eso con mucha maestría.
0: El, Ay, el
4: escuchar y el hacer de una opinión, eh, sacar del provecho a toda situación. Yo siento que tú lo, lo, eso, lo manejas, lo lo
5: manejas en muy esta bien. Clase. ¿Tú
0: sabes por qué? Porque yo siempre pienso, cuando una persona dice un comentario cualquier cosa, incluso cuando me escriben por correo, yo siempre pienso, este es el maestro que me quiere decir algo. Sí. Y a veces sale, sale el impulso ese de que eh, y va saliendo. Y yo digo, no, este es el maestro que me quiere decir algo. Y con eso yo logro... Como cortar esa esa necedad, esa actitud de, yo tengo la razón, y abrirme. Entonces, cuando yo me abro, ahí viene la cuestión. Yo, ah mira.
4: Sí, porque hay una gran tendencia, y eso lo vemos en educación, y por eso hay tantos niños y, y no niños frustrados, porque el no, eso que estás diciendo, no, y ya te cortaron la...
0: Mm, cierto,
4: Eso es algo que debemos desarrollar, esa maestría. ese el no, no debe existir. Porque ahí caemos en, en esto que, de lo que tú estás hablando, donde... Todo aporte es importante, aun cuando mm. parezca al principio o en el medio o al final descabellado, es importante. Claro
0: que sí. Y es más, eso no significa que yo tengo que estar de acuerdo. Puede que yo no esté de acuerdo con ese claro. punto de vista, pero es un punto de vista. Por lo menos reconozco eso. O sea, puede que al final yo diga, tú sabes, Roberto, yo no estoy de acuerdo con eso, pero está bien, pues. O sea, no, no hay drama, o sea, no hay claro. animadversión simplemente Roberto tiene un punto de vista yo tengo otro está bien seguimos siendo amigos como siempre no hay problema pero cuando uno se aferra a la cosa ahí es donde surge la cuestión ¿tú quieres decir algo Mari? Sí, primero sí. vamos con Génesis y después Quiere, ah y después
5: ah después Marisa sí. sí, Lorna nos reporta sintonía Griselda Rodríguez desde Denver y también dice amén a todo lo que has comentado ay hola Griselda Dios te bendice ay Dios
0: te bendice. Bendiciones de acá.
5: Dios te
2: bendice.
5: Tenemos a María Isabel López que nos dice: Dios te bendice, Lorna. Y Dios bendice a todos. Yo soy reportando Sintonía y les envío un gran abrazo. Ay, bendiciones, bendiciones, bendiciones. María
0: Isabel. ¿No dice de dónde?
5: Desde, a ver, Villahermosa, ah, México. Villahermosa, México. México. Villahermosa, México. A ver. También tenemos a Liz Ciordia desde Guadalajara, México, que nos dice Dios te bendice. Eh, sí. Ilimitadas bendiciones, amada Lorna. Y amados hermanos, un placer estar con ustedes. Besitos y abrazos reportando sintonía. Bendiciones, bendiciones. besitos
0: Liz. Esos besitos de Liz son bien ricos. Yo los he recibido en persona, los besitos
5: y los abrazos. Ay, qué rico. Tenemos a Leticia López desde Texas, Estados Unidos. Nos dice hola a todos. Lista para la clase de Lorna. Mil bendiciones. <ríe> bendiciones. 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 Ok, Mari,
0: comentario y ¿También? yo voy a hacer un cambio en las baterías. Ah, so, voy a hacer, pero voy a, vamos al comentario de Marisa, yo cambio las baterías y después regresamos a Génesis. Dale, ¿no? el está abierto, Sí, dale.
3: Sí, como respetar la... es, es.
1: Sí, y, y pues y en otro momento pues ser eh, más comprensivo o más, ¿cómo decir? Ver las cosas con más claridad.
0: Sí, eso del respeto es bien importante porque sí. eso tiene sí. que ver mucho con las relaciones humanas. Sí, sí, sí. El hecho de que tú respetes a otra persona valorando su opinión es muy importante. Sí. A, a, a mí me gusta cuando me, me lo hacen a mí. Y yo sé que eso también le gusta al resto de las personas. Y no, es, y no es que sea como que, ah, yo voy a complacer a la personalidad de otros respetando. No, es que realmente cada persona tiene su punto de vista. Y uno es el más beneficiado al aprender de los puntos de vista de los demás. Porque no es que yo lo vea de manera altruista, porque mi personalidad todavía no ha llegado al altruismo. Yo lo veo desde el punto de vista de conveniencia o sea, yo realmente me beneficio cuando yo me abro y escucho los puntos de vista de los demás. Sorry, esa es la verdad. A mí me gusta aprender. Y es la forma más rápida de aprender. Es una de las formas más rápidas de aprender. Ok, vamos a, vamos a Elma y después vamos a Génesis de nuevo.
1: Sandra Lorna, que es importante la, la forma que lo está planteando. Yo, volviendo al tema de la construcción. Ajá. Para mí, cuando yo paso por una construcción de esos edificios, que son tan grandes, inmensos, se siente la radiación, Lorna, de las personas que están trabajando y el que está sosteniendo mentalmente ese proyecto. Mario. Sí, ¿Y cu por eso que te. Mira, eso que quería llegar a. Para mí, Mario es algo muy especial en mi vida. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Mario es ingeniero, civil sí. Y él trabaja en ese tipo de proyectos. Sí, y cuando yo lo veo y ¡ay, Mario! ¡Qué responsabilidad tan bueno, grande sí. tienes, Dios mío! Sí, ese es un sí. trabajo
0: fuerte. fuerte. Eso, sí, ese es uno de esos trabajos que tienen sí. una carga de responsabilidad, mira, sí, enorme, enorme.
1: enorme. Wow.
5: Génesis. Sí, continúo con la sintonía. También está Valentina de la Vega, que nos dice mil bendiciones y feliz clase. ¡Bendiciones! bendiciones. Tenemos a Sabino Izaguirre desde Matamoros, México. Ajá. La presencia yo soy en mi corazón les reconoce, les saluda y bendice. Dios te bendice. Gracias, señora. Gracias Sabino. Está Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay, que nos dice... Muy buenas tardes, mis bellos queridos hermanos. Ay, Lorna, bello. saludos y bendiciones. Que la presencia yo soy les ilumine e irradie con su bella radiante luz. Y a todos en la clase.
0: Ay, oh, yo soy aceptante. Yo, yo soy igualmente. igualmente.
5: Y por último está Eric Campos desde Heredia.
3: ¡Ey, Eric.
5: Nos dice, buenas tardes, reportando sintonía. Gracias por la bella clase y Dios les bendice.
0: Ay, bendiciones. Saludos a Kim y a los nenes que andan por allá. Ajá, Robert, o voy a ir a guiomar.
2: No, no, yo Okay. Ya. No, que iba a hacer un comentario ya que casualmente tú eh, me dijiste que, que estoy con aquello del tercer rayo, que estoy uh -huh. hecho, de verdad que estoy super conectado. Eh, en, entre las enseñanzas que, que logré aprender del de, de tercer rayo dice, me dice casualmente tiene, creo que tiene que ver mucho con lo que tú dices que el, el verdadero hombre que encarna el Espíritu Santo Ajá. es aquel que ve todas las religiones con mucha reverencia, a pesar de que sabe que no necesariamente el fanatismo que lleva que llevan algunas, o los Dodman que llevan algunas, necesariamente van a llevar, a, son la verdad absoluta o la verdad total. Pero aún sabiendo eso, él reverentemente las respeta, las a, la, en un momento determinado hasta las estudia, y ve que puede eh, obtener de cada una de ellas. Creo, y se, y eso habla, habla el libro del tercer rayo, que ese es el verdadero hombre que encarna el Espíritu Santo.
0: Oye, qué cosa tan bella. ¿Sabes qué? Es, es lindo porque... Eso es algo de los seres de tercer rayo, que ellos son como incubadores. Entonces, ellos son incubadores de nuestra pequeña chispa. Digo pequeña porque todavía no está desarrollada. Que es parte de lo que estábamos hablando en la clase anterior. Que esa presencia yo soy se realiza a través de los vehículos. O sea, ella necesita esos vehículos y necesita el control de esos vehículos. Pero eso todavía... Todavía no está funcionando bien. Entonces, los seres de tercer rayo son esos incubadores. Y a mí me parece interesante, porque según la, la visualización que estamos utilizando para conectarnos con Luxor, fíjense que nosotros no hemos salido realmente del tercer templo. No. Porque al inicio, y eso yo me caí en cuenta hace, hace algunas semanas atrás y me pareció interesante. Y dije es que, ¿por qué será? Porque decimos, ¿no? atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, o sea, ya lo dejamos atrás, entren al tercer templo y al final. Entonces, estamos dentro de ese tercer templo. Y yo todavía no sé por qué, pero a mí me parece que, que esto que está, que vamos a ver, sino ahora en la próxima clase, tiene mucho que ver con esa actitud de amor. Porque, uno puede pensar que ay, el amor, tú sabes, que hay qué bonito, el sentimiento, y tú, la cosa así, toda romántica. Pero yo lo veo más como, como que es la acción lógica a seguir cuando tú ves las cosas como son. Uh -huh. Cuando el maestro habla, ¿se acuerdan del velo de maya? Que eso ocurre en el cuarto templo, que se descorre el velo de maya y que uno puede ver su santo ser crítico por primera vez, aunque sea un instante. Yo siento que eso es un reflejo de esa experiencia, que cuando uno empieza a salirse de la identificación con, con el pequeño ser, uno, tú empiezas a ver realmente las cosas como son. Ahí es posible amar. Mientras uno esté identificado, no es posible. Porque todo tiene que ver con uno. Yo sé que suena feo y quizás hay algunos de ustedes que digan, eso no es cierto, Puede que no lo sea, pero yo, después de haberlo reflexionado bastante y ver mi vida, yo me doy cuenta que cuando yo estoy atrapada en esa identificación, la única persona que importa soy yo. Y todo lo que es mío, mi familia, mis amigos, mi carro, mi casa, no sé qué, pero lo demás, nada que ver. Entonces, ahí yo me doy cuenta...
1: Mmm, el amor realmente no se puede lograr desde la separatividad. Tú sabes, Lorna, que el sábado Kira dio, una, dio la clase y habló sobre referente el amor. Primero, había que aprender a perdonarse uno, para después salir de ahí. Y entonces le digo yo a Kira: Mira, Kira, todo lo que hay que llegar en esa profundidad hasta allá abajo, sí. para después manifestar el amor. Y mírate en cuántas encarnaciones. Que es importante lo que estás diciendo. Y esa clase me estremeció. Porque si yo no me perdono, yo yo no puedo seguir acá andando mi contorno sin dar ese perdón a nadie.
0: ¿Sabes qué? Eso del perdón yo lo veo mucho con relación al, al vehículo etérico. Y de hecho los maestros cuando hablan de la purificación de los vehículos, ellos siempre hablan de llama violeta para el vehículo etérico o la llama de rosa de amor para vehículo etérico y yo creo que es por eso porque esas memorias son son lo que constituye nuestra personalidad o sea nosotros estamos identificados a esas memorias y si tú no perdonas o sea, liberas esa energía o sea, te desidentificas de eso no vas a avanzar porque es como si tú estuvieras es como si te hubieran echado concreto en los pies no vas a caminar para ningún lado Tienes un bloque, o sea, tus pies están dentro de un bloque de concreto. El perdón lo que hace es quitar el bloque de concreto. Ya tú te puedes mover. Pero mientras ese bloque, tú estés ahí, en ese bloque de concreto, tú no te puedes mover y tu vida queda ahí. Pasan los años, 20 años, 30 años, y tú todavía estás en el mismo sitio, porque estás ahí anclado en ese bloque de concreto, que es la falta de perdón con uno mismo. Porque al final realmente el perdón es uno mismo. Porque aunque tú digas que la persona te perdonó, en realidad lo que hace la persona es que te da permiso para que tú te perdones. Uh -huh. Qué chévere, mira. Sí, porque no es que nadie te libere, es que tú mismo estás preso. Tú mismo te apresas. Sí. Todo está al revés. O sea, uh -huh. Claro, pero es como siempre, ¿no? Como uno siempre proyecta, eso es algo de la personalidad. Nosotros personalizamos todos, todo lo que lo que hacemos, toda la energía. Que es lo que dice arcángel Sarkiel. no personalicen la energía, pero nosotros lo personalizamos y pensamos siempre que es otra persona la que nos está haciendo las cosas no hay otra persona.
1: Soy yo misma.
0: Es que este, y, es, y es más, si uno lo lleva más allá, que se pone un poco abstracto, pero igual, en realidad no hay personas, solo hay la presencia. Pero ya eso es como, como más abstracto todavía. dice la llama Saint Germain y es poco difícil de entender. Así que es más fácil visualizarlo como que cada quien tiene su presencia y esas presencias todas son, tienen la misma esencia. sí Pero en realidad todos, todos, solo hay un ser que es el sí. yo soy.
4: No hay más nada. Y Omar... Que a veces entro un poquito en, en confusión como en la clase pasada, ¿no? Con la presencia Ajá. y... Bueno, y estamos digo, digo, apartados de, 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 de la realidad en el sentido de que si pensamos que somos... O sea, la presencia es una y ...y la otra parte de la que tú hablaste... ...donde está todo lo que nos tiene bloqueado... ...entonces vivimos en una dicotomía... ...si ese ser no logra expresarse... nosotros ...yo encuentro gente que incluso dice... ...amada presencia... ...le pide a esa presencia... ...como que fuera algo aparte de ti... ...entonces... ...estamos divididos... Sí. ...o sea todas estas clases me han llevado a decir... ...ya va un momentico... ...yo soy la presencia... ...tiene que ser esa presencia... ...tiene que expresar esa presencia...
0: Pero es que eso es que es, es perfecto porque precisamente esa es la experiencia del cuarto templo. Y no es, no es una experiencia intelectual. Cuando eso te pase, porque te va a pasar porque le pasa a todo el mundo, eventualmente. y el, Es más, yo recuerdo un, un, una parte del Maestro Sergio San Germain, que él decía, oye, todos mis estudiantes han pasado por eso, cientos de estudiantes han pasado por eso. O sea, esto tiene que pasar. En algún momento, tú recibes el flash y tú te das cuenta que en realidad lo único que hay es esa presencia. Yo lo relaciono,
4: Lorna, con que no estamos en el presente. Entonces, estamos pidiéndole a una presencia que nos haga las cosas, porque no estamos en el presente, por lo tanto, no podemos ser. Entonces, es que tenés, ayúdame. Siempre
0: la ayuda está afuera, no está adentro. Es que tenemos la ilusión de la personalidad. Tenemos la ilusión de la personalidad y mientras eso esté ahí, todo lo personalizamos. Entonces, toda esa energía, yo soy universal, cuando viene a través del filtro de la personalidad, es una persona. Sí. Y eso, casualmente, yo, yo comentaba en, en la clase de del viernes pasado, pero la clase de las siete y media, que tuve el, el privilegio de cubrir la clase de Nelson, ya que Nelson está en, en Costa Rica, allá con Eric Campos. Eh, ¿Por qué? De una pregunta que la, que la gente siempre hace, dice, ¿por qué si Dios sabe lo que yo necesito, por qué no me lo da? Yo he escuchado esa pregunta un montón de veces, y en la clase hablábamos de eso, y yo creo que tiene que ver con que uno piensa que Dios es una persona, y la persona te está escuchando. Y si tú tienes a una buena amiga, tu amiga sabe que tú necesitas, tu amiga te conoce tus gustos, sabe cuál es tu color favorito. O sea, tú no le tienes que decir, ponte que, que mi color favorito es X, entonces Elma sabe cuál es mi color favorito. Yo no tengo que decir a Elma cuál es mi color favorito, yo sé que ella sabe cuál es mi color favorito, porque yo se lo tengo que decir. Entonces hacemos esas relaciones con esta fuerza universal llamada Dios como si fuera una persona. Pero esa fuerza universal no es una persona. Esa fuerza universal es una fuerza. Y solo hay una forma de interactuar con esa fuerza, a través de nuestra conciencia. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Ese es el principio para interactuar con esa fuerza. No tiene nada que ver con personalidad. Pero nosotros no entendemos eso. Porque estamos metidos dentro de la ilusión de la personalidad. Tenemos que verte. empezar, cuando
4: decimos amada presencia yo soy, parece que le estuvieses hablando a algo aparte de
0: ti. Es que es el primer paso. El primer paso es reconocer por lo menos que existe una presencia yo soy. ¿Cómo uno sale de la conciencia de separatividad a la conciencia de unicidad? O sea, tienes que dar paso por paso. Y ese es el primer paso. Debería ser yo soy esa presencia hablando sí. en este
4: momento, que, pero, pero no... Pero es que... Amada presencia, yo soy. Precisamente
2: por eso es el bendito nombre de Dios, es yo soy. Y por eso es ad, adivina, a, amada y todopoderosa presencia. Yo soy, porque ni de eso no hemos concienciado o concientizado. Ajá, Con, hemos tomado no. conciencia. Hemos ajá. tomado conciencia, exacto, vamos a... Yo <risa> tampoco sí, Porque que una discusión <risa> de eso. ok. Amada presencia de Dios, yo soy, no tú eres. Entonces sería, amada presencia de Dios, tú eres. O sea que ni de eso no hemos hemos tomado conciencia. No,
0: porque interpretamos el yo soy como el nombre de otra persona. Exacto,
2: pero él, yo soy Roberto. Yo soy yo no Roberto soy el... Fernández, yo no soy Guiomar. Amada, ni de eso no hemos, no hemos, no. hemos tomado con, conciencia. Porque
0: pensamos que amada presencia yo soy. es pero el está nombre clarito. De esta persona cósmica sí, llamada presencia.
2: pero está clarito, Lorna. Yo soy. soy. Por
0: eso. yo es, lo,
2: Ahora. Si lo plantearía así, como así, yo si soy. se hubiera planteado como tú como tú lo estás estableciendo sería amada presencia de Dios. Tú eres. Ven aquí. No es. Yo soy. O sea que. Estamos tan separados, nuestra conciencia externa está tan separada, tan personalizada, que ni si nos lo están diciendo en nuestras propias narices y no lo entendemos.
0: Claro que no, pero, pero es por eso, porque tenemos el velo de maya. ¿Por qué ah, tú ah, crees ah. que los maestros utilizan esa figura? Pero, esa figura. Pero... Un velo es algo que, claro, si, que... si yo lo pongo enfrente, si yo pongo un velo ahora, la cámara ve el velo. Y ustedes no me ven y yo no los veo. Es un velo. Realmente no, no ves. Esto tiene que ver con la cualidad de visión. Quinto rayo, que es el templo que sigue. Esa cualidad de poder ver verdaderamente. Esa capacidad de saber. Es por vida intuicional. Es ver. Pero nosotros no vemos. ese es el problema. Es sentirlo,
4: Lorna, también. Más que verlo, es sentir que eres esa presencia. Vivirla, expresarla. Vivirla diario, cada día. Si no, no vas a hacer esa presencia porque te vas a quedar en la, en la teoría. Nos vamos a quedar en, en pura teoría, en puro libro, puros decretos. Y no lo vamos a vivir, no lo vamos a vivenciar, no lo vamos a sentir.
0: Eventualmente, uno va llegando a esa conclusión. Uno no llega a esa conclusión el primer día, ni el segundo, ni el primer no, mes. Gracias. quizás yeah, no. Quizás haya gente que sí, que son los que ya están más avanzados en el sendero. Pero en mi caso, eso llegó bastante después. Darme cuenta de eso que dice Roberto. Y cada vez incorporarlo más y más y más y más. Porque eso tiene un montón de formas en que lo que uno lo puede incorporar. Sí. Eso tiene muchas capas por debajo. Y es cuando uno algo, va descubriendo... Es algo infinito.
2: O sea, ¿no? por eso es que, vuelvo y repito, por eso es que limitamos al santo a ser crítico. Porque pensamos... Ponte en nuestra, nuestra conciencia externa de la personalidad que él, él, no, él, él es limitado porque él, como la personalidad es limitada y no puede hacer ciertas cosas, lo limitamos. O sea, no, lo, como que lo, lo absorbemos en la personalidad y decimos, bueno, para algunas cosas puede ser que sea todopoderoso y, 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 sab, y sabiduría eterna y, omnipre, y presente, pero para algunas otras cosas como que no. Entonces lo limitamos. ¿Por qué? Porque lo absorbemos, hasta lo absorbemos en la propia personalidad limit, 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 limitada de nosotros. Entonces lo convertimos en límita. Pero es algo tan, pero tan, que, que es tan trascendental, que, que no cabe en esta conciencia.
0: Pero es que eso es lo que dicen los maestros. ¿Qué es lo que ellos dicen siempre? Rendición a la presencia. Rendición a la presencia. Denen el control de vuelta a la presencia. Entronicen a la presencia yo soy. Lo que pasa es que cuando uno lee eso, uno lo ve así como con palabras, como si fuera una novela romántica o de aventuras o de algo, y, y, y no entendemos qué es lo que nos están diciendo. Y lo que nos están diciendo es eso. Suelta la identificación con la personalidad. Porque si tú no sueltas eso, no puedes acceder a esa conciencia. No, porque estás porque estás bloqueado. No, no, o sea, no. no es, no puedes, no,
2: hay manera. no puedes no hay forma.
0: Es como no. el, es como el ejemplo que tú dabas del edificio donde hay una persona dentro del edificio en todos los ángulos y esa es la presencia yo soy vamos a poner ese ejemplo entonces para acceder a esa conciencia tú tienes que unirte con todas las otras conciencias y eso qué significa aceptar que tú no tienes la razón y que lo que tú piensas no es lo único
2: y que tú no eres un individuo separado que tener una persona separada y todo eso. Y que aunque, y que aunque tú seas blanquito, pulito, elcito, el, que está el, en la, el que está en la azotea es chombito y hediondito, a pesar de eso, tienes que unirte a él. Porque tú dices, ay no, yo, yo unirme con ese chombito así medio hediondito como que no. Ese sí no, el de la azotea no. Yo quiero ver todos los ángulos menos el de la azotea. Tienes que unirte hasta ese a todos, independientemente de todos. ¿Tú
0: sabes cómo le llaman los maestros a eso? Rebelión. Que es cuando uno no entiende eso. Por eso es que nos rebelamos, porque no lo entendemos. Y pensamos que nos quieren obligar. Que esta persona que llamamos Dios nos quiere obligar a que cedamos nuestro punto de vista. Pues es que a mí me dio risa cuando usaste la palabra ceder, Pues yo sentí la carga emocional. Porque a mí me pasa, tú no quieres ceder si no quieres ceder. Cuando tú vas conduciendo y alguien se te quiere meter enfrente... O cuando tú estás haciendo tu fila para pagar y alguien quiere venir a meterse adelante de ti por
2: una razón.
0: Tú no quieres ceder. Estás loco. Si yo tengo la razón, yo tengo aquí haciendo fila cuánto tiempo y tú vas a venir ahora de la nada hasta te metiendo en mi fila. Yo no digo que uno tiene que ceder o no ceder. Ese no es el punto. El punto es que eso que uno siente es esa como... ¡ah! Esa es la personalidad. Esa es la fuerza que eso tiene. Entonces no puedes entrar a la conciencia del uno si tú quieres... Seguir con tu propia cosa es, es mutuamente excluyente.
2: Lorna, es que ese ¡ah! es desestabilizador, desequilibrante. ¿Y qué dicen los maestros? Armonízate, aquíétate Y ese ¡ah! como dices tú, se pasó por delante. Ese ¡ah! te, des, te desca... Eh, los vehículos inmediatamente, cualquiera que sea, te los desarmoniza. Entonces... Por consiguiente, vas a seguir en la separatividad y entonces hasta tanto sigas con el... Uh, uh, porque ese pequeño que tú eres... Ah, no, pero si esto no quita más cerquita del micrófono. Eso nomás fue un sentimentito aquí de un momentito que la persona se me se me puso adelante. Así que yo no creo que eso tenga mucha rele relevancia. Ah, no, pero resulta que tú tienes que estar armonizado full, 24-7, 100%. Tú no tienes que estar armonizado 97.2% y ese 2.5% es el ar, pero ese de 2.5% que te desarmonizó es el que no te deja fluir la energía como debe ser es que ese eso, eso viene bien
0: profundo porque eso uno viene... piensa que es una cosita de nada sí, sí, que es, es algo superficial cuando tú sigues esa raíz abajo 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 no, al final ¿dónde tiene eso su núcleo? Dios en la, falsa en la identificación con la falsa identidad, con esa pequeña cosa que hemos ido creando. Entonces no es tan ingenuo y no es tan inocente. No, para... Y yo no digo que ahora uno cede ante una persona que quiera hacer eso, porque si uno realmente estuviera abierto a las posibilidades, hay muchísimas soluciones creativas para esa situación que involucran darle el puesto o no darle el puesto. Hay muchas formas de resolver eso, pero cuando uno está centrado únicamente en su pequeña forma de ver las cosas, es muy poco, es muy poco lo que, lo que tú puedes aprovechar. Vamos a ponerlo al revés, porque iba a decir, es muy poco lo que la presencia puede hacer, pero no. En realidad es al revés. Es muy poco lo que tú puedes aprovechar de esa fuerza todopoderosa. No la puedes aprovechar porque no le quieres abrir la puerta. Entonces uno está invocando, pidiendo, haciendo... Pero no abres la puerta. Y ¿cuál es la puerta? Lo que nos dicen los maestros: la rendición. Y ¿qué es la rendición? Deja la identificación con la falsa personalidad. Uh -huh. Eso no es lo que tú eres. Tú eres otra cosa.
1: Qué difícil ver eso, Lorna. Sí. ¿Sabes sí, por qué? Porque la personalidad nunca dice: no, yo no voy a hacer lo que tú dices. Yo voy a hacer lo que yo quiero.
0: Eso, Elma, es la clase que no les compartí hoy, ah, porque nosotros vamos a hablar de otra cosa. No la, dejamos, no la dejamos dar la clase. No, no. No, no la dejamos. Dar la clase. No, yo, yo prefiero. A mí, me, si, si, la, si nos fuimos por esta ruta es porque era importante. Yo lo considero así. Pero en lo que vamos a ver la siguiente clase tiene que ver con eso. Son las programaciones que están en los vehículos. Eso,
1: eso es, es, es ¿Qué era la clase de hoy? clave, que era parte de la clase de hoy, eso de las
0: programaciones.
1: ¿Cómo crece esa personalidad? ¡Ay, madre!
0: Esa personalidad ya ya, que, que no te deja fluir, en realidad no es un ser. Como siempre nosotros personalizamos todo, incluso a la personalidad que personaliza. Y lo vemos ahora como si fuera un enemigo, como que hay la personalidad, la personalidad, pero en realidad no existe la personalidad. Lo que existe son un montón de programaciones. O sea, eso no es un ser. Son programaciones que están metidas en los vehículos. Miren, esa forma de verlo es una forma de verlo bien radical. Que yo he estado practicando esa forma de verlo esta semana y yo todavía no sé si no sé. O sea, eh, por eso lo quería traer a clase. Porque yo quería como la sabiduría grupal para entenderlo mejor. Porque
5: hay unas cosas ahí. Génesis. Sí, tengo unos comentarios uh -huh. eh, El primero es de Sa es Sander Sánchez Desde Vancouver, Washington uh -huh. eh, Él nos reporta de sintonía y, te y, y tiene un comentario Dice, auto observándome Me he dado cuenta Que a veces asumo que yo Y la presencia somos uno Y otras He invocado a la presencia Como si fuera algo extremo Externo. Eh, Como si fuera algo extremo externo, como si fuera un switch y veo ajá. que la conciencia es algo que tiene que ser vigilado si es que quiero ser libre
0: ay Sander, sabes que eso, esas palabras están en alguna parte de los que yo les quería compartir es que eso mismo no hay otra manera de hacerlo oh. ajá, voy a ver si la ay,
3: Por eso no sé me tienes que si cambiar chance. la clase de las siete y media
0: y tengo otro otro comentario, otro comentario a ver si sí.
5: Te la debo, sí, este comentario es de Liz Ciordia, desde Guadalajara. Dice, amada Lorna, siento que cuando limitamos a nuestro Cristo o nos sentimos separados, es porque dentro de nosotros sabemos que si ejercemos nuestro poder como Cristos en acción, implica que nos debemos comportar de manera honorable y digna, tal cual como el Hijo de un Rey. Y por Momentum... Nos gusta comportarnos como vasallos. Así que así no hay responsabilidad y la culpa siempre es de otros y la limitación y la exclusión es por otros. He observado que cada autojustificación que me hago a mí misma es esa rebelión de la que hablan los maestros.
0: Uh -huh. Es que así mismo es. Y, pero ¿sabes que Todas estas son ideas de la personalidad. Y todos pasamos por eso, yo creo. Y yo todavía estoy pasando por eso. Es que uno tiene una imagen o una visión de lo que uno cree que uno haría o sería cuando la personalidad se manifiesta a través de uno, la presencia se manifiesta a través de uno, pero entonces uno queda en esta dicotomía. es justo lo que tú dices, ¿no? De que, ¡ay! Se te está metiendo la persona enfrente de la fila y tú has formado fila como por media hora y tal, la persona metiéndose en cámara lenta y tú estás pensando... Ay, pero yo soy la presencia, yo soy. No le puedo decir nada. Debo guardar mi armonía. Pero por dentro, qué rabia me da. Sí. Tengo ganas de un carterazo allá a la vida. ¿Qué le que... pasa? Entonces, aquí, ahí... Entonces, viene la dicotomía que decía Liz. O sea, ¿qué hago? Cedo, y entonces se aprovecharon de mí y quedo con ese sentimiento de odio de que, a la vida, tuviste, Pero lo hice por ti, amada presencia, yo soy. O... Lo otro es eh, decirle a la persona, señora, no la voy a dejar colarse, no la voy a dejar meterse adelante de mí. Y se formó la pelea. Pero, no necesariamente, Lorna. No, no necesariamente, pero quiero ponerlo dramático. Entonces, después de la pelea, uno dice: que, hacha la vida. No, no pase, dizque, uno se dice así: no pase la prueba. Pero bien que uno... no Pero no me dejé. Entonces, es como que... O sea, no, no puedo tener los dos. Yo creo que está al lado tuyo. Ay, tú estás al lado mío. En, ese momento. en esos momentos me Mira, eso,
2: ca sí.
4: causalmente,
2: lo No siempre, lorna. pero a
0: veces sí. Sí, porque, porque uno tiene eso metido adentro. Es fuerte. Es muy fuerte. Es más, una de las cosas que me pasó esta semana por las que empecé a considerar esta, esta nueva forma de ver a, a los vehículos como, como cosas programadas, fue que tuve una situación que me molestó muchísimo. Y cuando regresé a, a mi casa, empecé a hablar con mi esposo, y le empecé a decir, sí, que esta persona no sé qué, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y al mismo tiempo que eso estaba pasando, yo me estaba observando, pero de una manera que a mí no me había pasado antes, y yo empecé a darme cuenta que lo que yo estaba diciendo realmente no venía de mí. O sea, yo realmente no le tenía rabia a esta persona. Me molestó lo que dijo, pero no era para tanto. Y yo me quedé bien. O sea, el tiempo que estaba pasando, yo me quedé viendo a mí misma y decía, de, espérate, ¿de, ¿de dónde está viniendo todo esto? Esto es una programación. Ay, ya, no lo puedo, no puedo. O sea, ahí fue como que yo pude ver la diferencia entre lo que uno realmente quiere y la programación. A mí eso no me había pasado así. Me pasó como un instante de la semana pasada y esta vez me pasó, pero más. Y yo digo, oh, espérate. Esto esto está esto está demasiado extraño. O sea, ¿cómo es posible que yo estoy vociferando cerca de otra persona, pero yo ah, pero yo realmente no, no quiero hacerlo? Pero no lo, lo conoces, Lorna,
1: y esa persona tú no la conoces. Ah, sí la conozco. Ah,
0: sí, sí, conocí, la conozco. Sí, sí. Pero es como que o sea, si yo realmente no quiero hacer esto, yo ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué sí, mi boca sí. se está moviendo? ¿Por qué sí. mi cuerpo emocional está diciendo esas cosas y ah, se está moviendo así? Sí, porque mi mente, o sea, espérate, ¿de dónde viene? Ah, en automático. Exactamente, me di cuenta. Estoy automático. en automático. Ey, eso a mí me dejó... Ey, automático,
2: como pero qué bien que te diste cuenta. Me Estás en automático. O sea, el piloto y automático y el avión ve,
5: Y me pillé ay,
0: en automático, ay, me, pillé. me pillé funcionando. Sí, ya, ya sé que me pasé una vez más. Me pillé funcionando en automático. Y eso a mí me sobrecogió. Porque me di cuenta... Ey, soy totalmente dormida.
2: Pero te diste cuenta, por lo sí, menos. Nunca
0: me había pasado sí. de esa manera.
2: Pero wow. hey, al mismo automático.
0: Totalmente. Lo que decía el, el, lo que decía el elogio Vista, motivados independientemente. Y También, eso
2: está bien porque ya puedes ir corrigiéndolo. Yes. Importante que te diste cuenta de esas claro. cosas. ¿Cómo uno se va a dar cuenta si ¿Qué no se no va a corregir?
0: ¿Qué es lo que quiero seguir conversando con ustedes? bueno, vamos a terminar la clase aquí entonces vamos a despedirnos del maestro les voy a pedir que cierren sus ojos tomen una inspiración exhalen y lleven su atención al amado maestro ascendido Serapis ve y siéntanse llenos de esa gran energía ascensional, liberadora del amado Serapis, purificadora y pidan al maestro que descargue esa radiación especial de purificación durante toda esta semana como una bendición especial para todos nosotros. Con gran gratitud y amor hacemos una reverencia en conciencia al amado Serapis y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del templo de la ascensión y a través del portal que se cierra tras nosotros regresamos al sitio donde nos encontramos para aprovechar y expandir a todo nuestro alrededor esa radiación y conciencia de ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda,
1: exhalen y abran sus ojos.
0: Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios aquí y allá en internet en presencial. Gracias por hacer esta clase algo tan interesante. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones.
1: Gracias.
4: Gracias.